0: Verrückt nach Römer. Darf ich dir was sagen? Wir sind in der 51. Woche und wir sind heute auf dem Höhepunkt des Römerbriefs. Gut, dass du durchgehalten hast, aber shh. Denn das Evangelium, das soll ja in alle Welt. Jetzt sagst du, nein, das ist doch nicht der Höhepunkt, das hast du doch schon Woche für Woche erzählt, stimmt. Das ist der Auftrag von Jesus im Matthäus-Evangelium, Kapitel 28, gibt er uns den. Und Paulus dient diesem Auftrag. Deswegen will er nach Rom, deswegen will er, dass die Gemeinde in Rom ihn unterstützt und deswegen will er, dass das alle Menschen hören, auch die in Spanien. Also, das Evangelium ist gut für die Juden und für die nichtjüdischen Völker. Alle müssen es hören. Und deswegen will Paulus die Römer für die Weltmission gewinnen. Wie das geht, das lesen wir heute in Römer 10, Vers 13 bis 16. Denn wer den Namen des Herrn anrufen wird, soll gerettet werden. Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht glauben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nicht gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne Prediger? Wie sollen sie aber predigen, wenn sie nicht gesandt werden? Wie, den, wie denn geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße der Freudenboten, die das Gute verkündigen. Aber nicht alle sind dem Evangelium gehorsam. Denn Jesaja spricht, Herr, wer glaubt unserem Predigen? So kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christi. Hast du gesehen? Paulus macht hier so eine Kette, wo eins am anderen hängt. Fünf Glieder hat diese Kette. Wie das bei einer Kette so ist, wenn ein Glied reißt, dann hält das ganze Ding nicht mehr. Also achte darauf. Das entscheidende Ding ist, Jesus ist der Retter. Ihn, den Namen anzurufen, nicht nur als Lippenbekenntnis, sondern als Bekenntnis unseres Herzens, als Bekenntnis unseres Wollens, als Bekenntnis unserer Entscheidung. Dir, Jesus, will ich vertrauen, das ist die rettende Botschaft. Dir, Jesus, will ich folgen, weil ich dir. Hier, dem lebendigen Gott, weil in dir der lebendige Gott zu mir gekommen ist, soll dir mein Leben gehören, Jesus. Wer also Jesus anruft, der wird gerettet werden. Ja, sagt Paulus, wie soll denn das gehen? Wie sollen die Leute denn Jesus anrufen, wenn sie nicht innerlich das Vertrauen haben, dass es sich lohnt? Das ist doch wichtig, sonst tut man es doch nicht. Wenn es brennt, oder sonst ein schweres Unglück passiert, dann ruft man 110 oder 112. Dann nützt es doch nichts, dass man äh, ähm, bei der Bahnauskunft anruft und sagt, äh, können Sie mir mal helfen? Oder dass man bei der Oma anruft und sagt, äh, ich möchte mal mit dir sprechen. Sondern wenn es brennt, dann muss man die Notrufnummer wissen. Und dann wählt man sie in dem Vertrauen, dass die Leute, die man dann anruft, dass die kompetent sind und wissen, was zu tun ist. Also, dass die zu meiner Rettung kommen. Und deswegen sagt er also, es geht bei Jesus um eine Notrufnummer. Ähm, wie sollen sie denn Jesus anrufen, wenn sie die Nummer nicht wissen? Und äh, dann sagen, ja, dann wende ich mich mal an jemand anderen, die Bahnhauskunft oder die Oma. Äh, wer, ihm, wer nichts von ihm weiß, der kann ihm auch nicht vertrauen. Und wie sollen sie ihm glauben, wenn sie nichts von ihm gehört haben? Ist doch logisch. Wenn niemand den Menschen von Jesus erzählt, wer Jesus ist, was Jesus getan hat, wie sollen sie dann Vertrauen fassen zu Jesus und ihm antworten, ihn anrufen? Und deswegen geht Paulus jetzt in diese Kette. Wie sollen sie hören ohne Prediger? Luther übersetzt ohne Prediger. Das muss man richtig verstehen. Das hört sich so ein bisschen feierlich an, als ob ein Pastor im Talar auf einer Kanzel steht. Hier im Griechischen das Wort heißt ohne Herold, als Bote reden. Die hatten ja damals keinen Rundfunk, kein Fernsehen, keine Zeitung. Das heißt, es gab damals so Botenläufer. Die kamen aus Rom und liefen in jede Stadt und verkündeten die neuen Informationen aus Rom. Meistens irgendwelche Gesetze. Und dazu standen sie auf den Marktplätzen, machten Lärm, klingelten, spießen die Trompete oder was auch immer. Die Leute kamen zusammen und hörten die neuen Informationen. Also was sie jetzt an Steuern zu zahlen haben oder dass der Kaiser Geburtstag hat und ihnen irgendwie einen ausgibt oder was auch immer. Das waren nicht Informationen über nette Sachen, sondern wenn das verkündet wurde, war das egal, ob es nett war oder nicht nett. Es galt. Es hatte Gesetzescharakter. Es war sozusagen bindendes Recht. Sowohl im Positiven, wenn der Kaiser Geburtstag hat und einen ausgibt, wie auch im Negativen, wenn der Kaiser sagte, ihr müsst jetzt in den Krieg ziehen. Ähm, das sind hier die Herolde, die Verkündiger. Also wenn sie das hören, sagt Paulus, dann können sie dem auch glauben, weil wir mit Autorität ausgestattet sind, der Autorität Gottes. Und von dem, was wir ihnen erzählen, hängt eben auch ihr Leben ab. Sie müssen Informationen über Jesus haben. Sie müssen wissen, dass es keine belanglosen Informationen sind, sondern dass wir im Auftrag des Herrn unterwegs sind. Und dann müssen sie eine Entscheidung treffen. Und ob sie mit Gott versöhnt sind und ewiges Leben haben, das hängt davon ab, ob sie dieser Botschaft des Herolds trauen. Um, und davon hängt ab, ob mein Leben in Zeit und Ewigkeit gelingt. Das muss ihnen jemand sagen, sagt Paulus. Also da müssen Herolde, da müssen Boten raus. Und genau so geht es weiter. Aber wie sollen sie Boten sein, wenn sie nicht gesandt werden? Denn was die Boten sagen, ist ja nicht ihre eigene Sache. Das haben sie sich ja nicht selber ausgedacht weil sie das jetzt für so eine tolle Idee halten, rennen sie also von Ort zu Ort und sagen, ja, wir müssen euch da mal was erzählen. Ähm, sondern es geht um den Urheber dieser Botschaft. Ähm, das hat sich, das oder das haben wir uns nicht ausgedacht äh, und deswegen verbreiten wir das, sondern wir sind Gesandte. Übrigens, Gesandt heißt auf Griechisch Apostello. Apostel und äh, auf Latein Missionar. Da kommt das Wort her, das wir so kennen, für Leute, die zu anderen Ländern gehen. Das sind äh, die Apostel der anderen Länder. Das ist das lateinische Wort von mittere, senden. Also Missionare, Apostel, Boten sind gesendet und, oder gesandt und sie äh, verkünden nicht das, was sie jetzt gerade so an heißen und innigen Gedanken haben, sondern äh, das, was der Urheber ihnen aufträgt. Jesus sendet Leute. Das sind oft ganz einfache Leute, die selber erfahren haben, Jesus lebt, er ist der Retter und durch ihn werde ich mit Gott versöhnt. Und die schickt Jesus und sagt, das ist nicht nur für dich gut, sondern das sollst du weitergeben. Das sollst du anderen sagen. Deswegen hat Jesus gesagt, geht in alle Welt und macht zu Jüngern alle Völker ähm, und lehret sie, halten alles, was ich euch befohlen habe und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Also wer sendet? Jesus. Er will, dass die Menschen von ihm wissen, ihn kennen, ihn vertrauen und ihn anrufen. Verstehst du diese Kette? Ähm, das ist eine total gewaltige Kette. Wenn ich das nochmal in Vers 15b hier aufnehme, da nimmt ja Paulus ein Zitat, wie lieblich sind die Füße der Freudenboten, die das Gute verkünden. Das klingt so ein bisschen missverständlich. Also das Gute, das klingt so ein bisschen nach Pediküre, schöne Füße, äh, interessante Worte. Ähm, aber es heißt eigentlich, die zur rechten Zeit das Wichtige verkündigen. Das sind die, die Freudenboten, das sind die rechtzeitigen. Ähm, das sind die lieblichen Füße. Gott sei Dank, dass die gekommen sind. Wenn sie nicht gekommen wären, hätten, hätte ich nichts davon erfahren. Ich privat und auch wir hier in Norddeutschland. Wenn sich nicht Leute aufgemacht hat, hätten, vielleicht sogar dafür gestorben wären, ähm, dann äh, hätte ich diese Botschaft nicht erfahren. Das sind die Füße, die rechtzeitig gekommen sind. Übrigens, äh, Freudenboten, ähm, das sind äh, im Griechischen die Evangelisten, ähm, also diejenigen, die eine gute Nachricht verkunden, Freudenboten eben. Und dann sagt Paulus in Vers 16, aber nicht alle sind dem Evangelium gehorsam, denn Jesaja spricht, Herr, wer glaubt unseren Predigten, Predigen? Also, die Botschaft von Jesus ist nie Zwang. Äh, es geht nicht automatisch, man hört es und man glaubt es. Sie wird also nicht aufgenötigt. Äh, du kriegst ein Angebot und in einem anderen Brief sagt Paulus, wir bitten an der Stelle von Jesus Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Ähm, und das entscheidet für, über unser Leben. Äh, aber bitten kann man ablehnen. Man muss nicht darauf horchen, man muss ihm nicht entsprechen, Gehorsam dem Evangelium heißt, gegenüber heißt also, ich gebe dem, was ich in der Bitte höre, Recht und sage, ja, das brauche ich für mein Leben. Ich bekenne meine Schuld und ich bitte um Vergebung. Und ich baue so quasi auf das, was Jesus für mich getan hat. Und ich sage, in Zukunft will ich jetzt auf dich hören, Jesus. Ich will deinem Fort folgen. Und wenn du mir zusprichst, dein, dir sind deine Sünden vergeben, dann nehme ich das für bare Münze. Wie denn sonst? Also, das ist dein Wort. Und, äh, und dein Wort will ich noch besser kennenlernen. Ich will noch viel mehr wissen, was du sonst noch sagst. Äh, Jesus hat das in meiner Bergpredigt so gesagt. Wer mein Wort hört und es tut, der ist ein kluger Baumeister. Genau. Da möchte ich hinkommen, Jesus. Ich möchte auf dein Wort hören und äh, ähm, dieser Siegesnachricht der Freudenboten möchte ich trauen. Ähm, und das ist doch klar. Wenn ich diese Siegesbotschaft angenommen habe, ähm, dann reihe ich mich in diese Kette des Paulus ein und sage, okay, jetzt habe ich sie gehört. Damit bin ich auch Träger dieser Information und mach weiter und erzähle wiederum anderen, dass Jesus der Retter ist. Ähm, ihr merkt, Paulus will die Römer gewinnen, aber er stellt das in einen Zusammenhang, der eben nicht nur die Römer oder die Griechen meint, sondern auch die Elmshorner. Äh, auch dich, wenn du das hier im Internet hörst und gar nicht äh, aus Elmshorn, Rom oder Griechenland kommst. Ich wünsche dir, dass du verrückt bist äh, nach Römer oder vielmehr noch verrückt. Nachdem Gott, der äh, den Römern begegnen will. Ähm, für heute wünsche ich dir erstmal alles Gute und äh, be blessed, dein Pastor Hadi.